0: Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est le chef doublement étoilé, Alexandre Mazia, à la tête du restaurant AM, à Marseille. D'où lui est venue sa vocation Pourquoi avoir fait le choix de poser ses valises dans la cité phocéenne Qu'est-ce qui l'inspire au quotidien J'ai eu envie d'en savoir plus sur le parcours de ce chef si discret dont la cuisine nous enchante, nous surprend et nous fait voyager le temps d'un déjeuner ou d'un dîner. Je vous laisse découvrir notre conversation. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bon,
1: je vous en prie, avec plaisir.
0: Marseillais d'adoption, adopté par les Marseillais, on peut le dire. Vous avez fait de cette ville votre port d'attache. Alors pour commencer, si je vous dis Marseille, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit
1: Je dirais euh, ligne d'horizon, euh, réverbération, euh, lumière et euh, liberté. Votre
0: enfance vous la passez loin d'ici, au Congo est-ce que c'est là-bas qu'est née votre vocation de, de cuisinier dont on dit que vous la devez à votre grand-mère Est-ce que c'est vrai cette histoire, non
1: Oui, bien sûr, c'est vrai, mais euh, l'Afrique, non, l'Afrique, il n'y a pas de, de Congo-Pointe-Noire, euh, Côte-Sauvage, euh, né à la Clinique des Manguiers. Forcément, c'est euh, un peu... Euh... On va dire c'est un petit peu drôle peut-être, euh, l'exotisme euh, à la naissance, ouais. qui n'est pas l'exotisme parce qu'ils qu sont partis de mon ADN et de ma construction et de ma colonne vertébrale. Euh, oui, la cuisine, euh, moi j'ai jamais, en Afrique je ne pensais pas à cuisiner, euh, j'ai jamais pensé à cuisiner. Euh, je l'ai eu tout simplement, après euh, j'ai passé mon bac, et à un moment donné euh, je ne savais pas quoi faire, je devais rentrer à, à Santé Naval, l'école euh, des médecins militaires. Et l'école des médecins militaires, une fois que je suis... Euh, je suis arrivé là au bout de la première, première rentrée. Discussion simple à, à, à Sainte euh, pour, euh, avec ma grand-mère qui me dit « Écoute Alex, il euh, y a un job où tu ne pourras jamais de fin, ça sera cuisinier. » Je me disais « Bon, ok. » Je me rappelle toujours cette phrase, c'était rigolo. Il faut toujours
0: écouter sa grand-mère.
1: Voilà, on a rigolé. Et puis après, j'ai devenu là. Et puis après après avoir fait ces quelques mois, je suis allé m'inscrire à l'école hôtelière. L'école hôtelière santos dumont à Saint-Cloud. Euh... Voilà, où j'ai commencé. J'avais des équivalences, évidemment, avec mon bac C que j'avais en poche. Donc forcément, ça allait beaucoup plus vite, bac pro, bac... Voilà.
0: On entend un petit peu de bruit. On est dans le restaurant, ouais, on est juste avant le service. Voilà. Donc là, il y, y a vraiment de l'agitation. Ils sont tous au, au travail. Pour le service du midi, vous ouvrez midi et soir
1: Midi et soir, oui, on est ouvert ouais. mardi, du mardi au samedi, midi et soir.
0: Alors votre passion pour la cuisine, on va évidemment y revenir longuement, mais ce que peu de personnes savent, c'est que vous avez pratiqué le basket au haut niveau. Ouais. Je voulais savoir ce que la pratique de ce sport et ses valeurs vous apporte au quotidien et aujourd'hui en tant que chef, est-ce que ça vous aide Est-ce que ça vous apporte quelque chose
1: bah, Je pense que elles sont, elles sont des valeurs fondatrices et ce qui fait qu'on a toujours été là. Je pense qu'il y a vraiment une, une parallèle euh, très forte entre euh, la gestion en fait, d'une équipe, ne euh, faite que par le sport et par la gestion de, et par faire du sport de haut niveau. Alors, sport de haut niveau, c'est deux choses, c'est surtout le haut niveau dans, dans l'assiduité, dans la rigueur, dans. Dans l'engagement, parce qu'on peut pas, on peut pas le faire avec à demi mots Donc forcément, ça c'est parallèle. Mais après, dans la façon de, de fédérer, je dirais, c'est vraiment important dans le sens où, voilà, connaître les qualités et les, et les défauts de chacun, euh, mettre les gens en situation justement constructive et positive. Pas forcément à chaque fois d'essayer de les transformer en disant voilà, c'est une personne, n'est moins bonne dans ce domaine-là de justement de fait qu'elle soit meilleure dans un, dans ce domaine-là alors que finalement ça va la mettre dans une position délicate et et que ça sera pas forcément très salutaire pour tout le monde pour elle pour nous donc ça c'est vraiment une réflexion qui a été euh, qui a été menée et puis après de se dire que finalement aussi euh, la force des choses c'est de se dire que toutes les personnes qui vous accompagnent n'ont pas forcément font pas forcément épris par ce que vous faites euh, vous-même intrinsèquement je veux dire par là c'est que euh, la flamme, euh, moi qui m'anime tous les jours ou ce qui, ce qui fait ce que je suis euh, n'est pas forcément pareil pour eux même s'ils l'ont mais il aura peut-être un moindre niveau et puis surtout aussi la résistance à la faculté à, à l'effort physique l'effort mental, l'effort intellectuel parce que c'est demande aussi un effort intellectuel très fort, une concentration, une exigence qui rejoint le sport de haut niveau évidemment et ensuite je dirais que ben, à la différence entre le sport de haut niveau je dirais et le et, et la cuisine, c'est que euh, moi je me suis aperçu, dans toutes les équipes où j'étais j'étais capitaine, mais c'était pas forcément le genre le plus fort. Euh, alors qu'en cuisine, par contre, euh, pour être chef de cuisine, il faut être euh, il faut être le plus compétent. Donc c'est deux domaines différents, je pense que c'est deux domaines qui s'assemblent, euh, qui, euh, qui convergent et qui fait aujourd'hui aussi la force de, du restaurant, parce qu'aujourd'hui, moi ce que je dis c'est une force collective, parce que voilà, on, est, on est exigeant avec nous-mêmes, on est exigeant euh, d'abord avec soi et après avec les autres. Et ce qui fait la réussite, je pense, c'est euh, la réussite du groupe. C'est le fait que voilà, tout le monde est à l'écoute des uns et des autres. Il y a, il y a, une vraie, euh, il y a un vrai respect, et puis, euh, même si c'est dur, hein, même si hein, c'est un, un niveau d'exigence qui est quand même très, 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 très fort. Mais euh, en fait, euh, il y a une espèce de, de construction, chacun une construction euh, euh, personnelle. Je dirais que ici tout le monde, tout le monde rentre ici, mais il n'y a pas de différence entre, entre le projet commun et le projet individuel. Je veux dire, par là, c'est que chaque personne qui rentre ici ou un projet individuel dans le projet commun. Personne ne rentre et ne sait pas ce qu'il va faire à terme. Je veux dire, tout le monde, toutes les personnes qui rentrent sont à un moment donné, ceux qui se partiront un jour. Ceux ce qui sont venus chercher, tout le monde sait. Et à partir de là, je pense que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple pour tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde sait pourquoi elle est là, dans quel domaine, et où on va les amener, et qu'est-ce qu'on va en faire.
0: Vous avez hésité à un moment donné entre le basket et la cuisine
1: Non, jamais. Je pense que a pas d'hésitation. Je pense que c'est fait de manière naturelle. Moi, je, n'ai voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait une carrière sportive. Voilà, moi, je suis un cuisinier qui a été basketteur. C'est différent. Après, je dirais que j'ai pas de, j'ai pas de, de je sais pas posé la question à un moment donné, qu'est-ce que je fais de ma vie. Euh, ça s'est fait de manière naturelle. Voilà elle s'est dessinée, dessinée au fil de l'eau je dirais sans aucune vraiment appréhension ou, ou, ou réflexion quoi.
0: alors vous le disiez tout à l'heure vous êtes passé par l'école hôtelière, parallèlement à vos études le basket toujours on vient d'en parler puis une expérience chez Pierre Hermé Martin Berasategui. Oui, Martin ce le...
1: Berasategui, c'est ça, voilà, tout à on fait. Ouais, ouais.
0: L'espagnol.
1: L'espagnol, oui. Je l'ai mal 2000... prononcé. Ouais, Martin Berasategui, ouais, tout et à fait. Ouais. Euh,
0: et ensuite, une expérience étonnante pour un privé euh, fortuné. Et là, vous faites le tour du monde avec lui. Racontez-nous ça.
1: Oui, c'est un cours de circonstance. Je me retrouver euh, euh, chez une personne qui avait demandé un, euh, un, dîner, un, un dîner. Je ne savais pas pour qui je cuisinais. J'avais demandé un cuisinier. C'était assez, assez, assez marrant parce que je pense que lorsqu'on a fait ce dîner-là... Euh, on l'a fait de manière comme on fait d'habitude, de manière simple, en sachant pas qui c'était. Et à la fin de ce dîner, cette personne-là euh, me dit, euh, dit est-ce que vous pouvez me faire éventuellement un autre dîner la semaine prochaine J'ai dit écoutez ça va être compliqué, parce que je suis engagé dans d'autres endroits. Alors, le, le monsieur écoute, quoi, il me dit mais qui me refuse quoi Alors, euh, c'est marrant euh, L'intendant qui était là me dit euh, mais vous savez pour qui vous avez vu je lui dis bah non je sais pas bref et du coup en reprenant la voiture en repartant euh, avec un ami mon ami devient blanc et, et s'arrête et me dit mais euh, regarde la liste m'a regardé la liste donc on est devenu un peu donc il y avait un ancien président de la république il y avait voilà des, ah oui. des, des grands capitaines d'industrie et euh, on savait pas donc du coup et puis euh, la semaine d'après on a fait on a fait on a fait quelques dîners on a fait deux trois dîners. Et à la fin de ces trois dîners, là il vient me voir il me dit « Bon, écoute, Alex, est-ce que ça, ça vous irait de, de faire euh, des, des repas pour moi ?» Parce que j'ai beaucoup de repas protocolaires comme ça à faire. C'est entre 20 et 25 personnes. Euh, voilà, j'ai besoin. Et dès que je lui ai dit oui... Euh euh, deux jours après, je me retrouvais à New York et euh, à faire un dîner au Watford Astoria euh, pour euh, voilà pour 15 personnes. Et euh, après le lendemain, on s'est retrouvé, euh, on est reparti à Singapour. Enfin bref, voilà. Ah oui. C'était assez euh, très intéressant, euh, très nourrissant. J'imagine. <rire> on s'est retrouvé alors la complexité quand même. Il faut savoir, c'est qu'on se retrouve dans des endroits qu'on ne connaît pas à l'avance. Bon, évidemment à part. Euh, dans les destinations, bien sûr, mais l'endroit où on va vous
0: ouais, Du coup, quand vous arrivez, comment ça se passe Il faut improviser avec. Il faut vraiment euh... improviser. C'est-à-dire qu'il faut, ce il, qu il, faut qu il faut sur place ce quoi.
1: Ce qu'il faut sur place. surtout que les niveaux de l'approvisionnement, c'est pas toujours les mêmes. Donc, il faut. Par contre, l'avantage, c'est qu'on connaît. Voilà, maintenant, on a une grande connaissance des marchés du monde, une grande connaissance des euh, des épiceries, euh, des produits, des producteurs, des maraîchers. Donc, c'est super. Euh, mais par contre, des fois, on doit réagir dans l'urgence, donc c'est pas évident. Mais voilà, ce sont des, des repas qui sont très rythmés. Euh, qu'on fait vers 25 couverts tous les jours dans les lieux différents. Pas forcément évident, sachant qu'il n'y a pas forcément le matériel, oui, le matériel sûr. adéquat. Mm -hmm. Donc c'était vraiment des, c'était vraiment, oui, ah c'était vraiment une belle expérience. Puis après finalement on s'est retrouvé, on a commencé, à, on a commencé à deux. Et puis on s'est retrouvés à 16. À la fin, on avait une brigade volante, on avait nos propres. Ah oui, on avait le oui, oui, propre. À la fin. Là. Oui, à la fin, on va dire, sur, la, sur les six derniers mois, on était vraiment rodés, puisqu'on avait nos limites du budget. Alors moi, je ne savais pas, c'est que. Voilà, on était vraiment. On avait vraiment carte blanche. Donc on a travaillé, on j'ai eu la chance de travailler des produits que je ne pourrais même pas travailler ici. Euh, on a travaillé avec des, voilà, des, de la joaillerie, des grands joailliers, des grands avec des, euh, des des artistes contemporains, avec euh, avec des j'ai fait des dîners dans les musées d'art contemporain, j'ai fait des voilà, un peu partout dans le monde, donc c'était c'était très nourrissant. Ouais, c'était ouais, humainement c'était très riche quoi. On a on a vraiment bien rigolé. C'était vraiment des vrais contraintes parce que je vous casse pas que il a fallu des fois faire euh, faire des dîners dans des endroits un peu un peu improbables. Mais, euh, vous avez un exemple
0: en tête là, le plus improbable peut-être
1: Oh improbable, on a fait plusieurs. Euh, on a fait euh, plus improbable. Euh, on a fait un dîner dans une euh, en Laponie dans une forêt mais de nulle part. Il fallait faire euh, il fallait faire vingt couverts pour un anniversaire. Euh, voilà c'était un peu compliqué parce qu'imaginez-vous pour euh, le coup et puis on a cuisiné euh, des choses euh, complètement folles euh, Voilà pour Vancouver où il fallait faire. Euh, mmh. Alors on faisait un peu dans le même esprit, il hein, n'y avait pas l'entrée hein, euh, C'était voilà, on faisait ce que moi j'avais carte blanche, donc ça c'était nourrissant. Là où les autres avaient vraiment. Euh, moi j'ai rencontré pas mal de, de chefs euh, euh, à demeure, ce qu'on appelle, voilà, notamment voilà des euh, comme Russell Crowe, comme euh, voilà, comme. Euh, Plein de chefs, bref, de. ça soit aussi de Robert De Niro, enfin voilà. Euh, que vous euh, avez rencontré Oui, que j'ai rencontré parce que c'était français qui s'occupent d'eux. Et c'est vrai qu'à la différence près, c'est qu'eux ont un cahier des charges bien spécifique sur certaines choses. Voilà. Euh, moi, j'avais de la chance, j'avais pas de cahier des charges. Euh, je faisais pas. Euh, je faisais pas ce que je ne pouvais pas faire, donc euh, j'avais de liberté totale. Donc euh, voilà, j avais, j avais, j ah, franchement, c'était marrant.
0: Et là, vous venez de nous citer deux Américains qui ont quand même choisi deux chefs français. Ça ouais. fait plaisir. Ça, ah même, bah, quand, ça veut quand même il en, bien et dire. Et que... mais il y en
1: a beaucoup, hein, vous savez, ouais. il y en a beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup La beaucoup, cuisine beaucoup. française, ça reste ah. quand même un must. Oui, tout à fait.
0: Et puis alors, il y a dix ans, après cette aventure incroyable, vous arrivez à Marseille, vous prenez la tête du restaurant Le Ventre de l'Architecte, au troisième étage de la cité radieuse le de Le Corbusier, ouais. à qui j'ai piqué le nom, il faut bien le dire, pour ce podcast. Alors, quel est votre sentiment en arrivant à Marseille Quel est votre premier rapport à cette ville
1: ben, le rapport à cette ville, c'est que moi je repars de zéro parce que dans le sens où euh, l'expérience euh, 3 étoiles espagnoles qui est une cuisine chez, euh, chez Santi Santa Maria qui était à, à la BAC à, à Barcelone, une cuisine euh, voilà, où on était euh, une brigade de 35 avec une cuisine, euh, on va dire, euh, très novatrice. Hein, euh, plus avec mon expérience qui de tour du monde, envie de se poser, c'était euh, cette ville incroyable. Mais c'était surtout, il avait, euh, en fait, il y avait... Il y avait, il y avait en, dans ma tête, c'était un peu le Las Vegas de, <rire> Las Vegas, dans le sens où il y avait tout à écrire. Euh, moi, je, moi, je suis fan d'architecture d'art contemporain. Donc, quand j'ai vu cette, cette cité, le Corbusier. Donc, c'est vrai, il me fallait un phare. Et un phare, c'était le Corbusier, dans le sens où c'était un lieu autarcique, en marge de son agglomération, où j'avais pas le poids de la tradition, mais surtout le poids, en fait, de me trouver à faire du poisson grillé, ou des pistes, ou voilà, ou de la soupe de poisson. Et je voulais pas avoir ce poids-là, me re avoir, avoir besoin de faire ça dans un environnement. Non pas que je ne veux pas le faire ou que je dévalue évidemment cette tradition, pas du tout. C'est, euh, je voulais pas avoir le poids de quoi que ce soit ou de qui que ce soit pour pouvoir me réaliser. Donc euh, j'avais cette proposition là de Le Corbusier. Donc euh, moi je voulais, c'était voilà, c'était ça, c'est repartir à zéro. Et en plus de ça, avec des personnes euh, qui n'étaient pas forcément issues même euh, du même euh, du même chemin que moi. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai pu faire euh, du foyer de logement, de la maison de retraite, euh, j'ai pu faire euh, euh, des restaurants d'entreprise, euh, du 3, du 2, du 1 étoile, euh, du traiteur, moi j'ai tout fait. Euh, je ne voulais pas être simplement euh, une personne qui soit, euh, vous savez, euh, euh, dans un tiroir, où on dit, voilà, il, fait, il a su faire, entre guillemets, que de la gastronomie, et même quelques gastronomies veut dire aujourd'hui.
0: Il devait être heureux dans la maison de retenant, non Quand on voit à peu près le niveau des plateaux avec vous, il devait être euh, euh, super écoute, Je ne sais pas,
1: heureux. on essaie de bien faire les choses, en tout cas. Et, euh, et, euh, et donc, euh, moi, j'étais un touche-à-tout. Et donc, euh, voilà, moi, l'idée, c'était de trouver Marseille. Pour moi, c'était euh, vraiment cette lumière, c'était la mer, c'était... Euh, des produits marins, c'était voilà, c'était un territoire euh, vaste, euh, voilà qui correspondait à à ce, que, à ce que je à ce que je désirais en fait, tout simplement.
0: Donc cette expérience donc au Carbuzier, Marseille, donc, vous décidez d'y rester ouais. et vous ouvrez votre restaurant à euh, M en 2014. Donc tout nous à fait. nous enregistrons aujourd'hui. Donc nous sommes dans une rue calme, proche du Prado, dans 8e arrondissement de Marseille. Pour ceux qui connaissent un peu moins. Est-ce que c'était une volonté de, de votre part de vous excentrer un peu
1: C'était obligatoire. C'est-à-dire que je ne voulais pas être dans le chaland, je voulais pas me retrouver dans le. Je voulais pas me retrouver euh, euh, sur le vieux port. Euh, c'était inévitable. Moi je voulais que. J'ai pris un pari incroyable, c'est-à-dire que là, y a même pas marqué restaurant dessus. Euh, euh, départ les gens dit mais ça va pas ou quoi <rire> Non, moi je voulais un lieu, un lieu à taille humaine, un lieu où je puisse évidemment. Euh, euh, un lieu évidemment où je puisse euh, m'exprimer, mais où je peux avoir le contrôle de tout.
0: Combien de couverts
1: On fait 24 couverts. 24 couverts, maintenant on est 24 personnes. Ah euh, oui. ouais, ouais, Mais c'est normal parce que, en fait, tout simplement, c'est qu'on est, euh, est un établissement euh, voilà, où l'humain est le poumon. Il faut de la fraîcheur, il faut garder de la, de la, de la hauteur, il faut avoir l'énergie pour créer. Pour créer. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 10 ans. Euh, euh, on a on a on a, j'avais cette envie de me réaliser mais surtout aussi de me réaliser dans un endroit qui soit aujourd'hui encore pas plus à taille humaine et, euh, et qui puisse euh, nous permettre toujours d'affiner le trait qu'on était en train d'écrire euh, voilà, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis le 17 juin 2014.
0: Alors C'est sobre, élégant, très épuré. La cuisine est ouverte et fait vraiment partie euh, du spectacle. Alors Je dis spectacle car je pense que la sobriété du lieu est faite pour mieux apprécier ce qui va se jouer dans les assiettes. Euh, Êtes-vous conscient de proposer une véritable expérience à vos clients
1: Conscient réellement non. Euh, maintenant des différences. Je pense que je comprends. Je commence à comprendre que l'on est différent. Euh, pourquoi Parce que bah, les gens euh, vous le disent. Mais après, les reconnaissances font qu'à un moment donné, vous commencez à comprendre que vous êtes un peu différent. Sans vraiment le, vous commencez comprendre, mais sans jamais en mesurer les choses. Hein. Moi, je suis. Ouais, non, moi je suis ce que je suis. Donc, euh, c'est compliqué de se dire que euh, on propose autre chose. Non, moi je propose. Donc forcément, comme euh, euh, ça ressemble à à rien de ce qui se passe ailleurs où il n'y a pas de duplicata il n'y a pas de, de, de copier-coller, voilà c'est simplement donc je pense que ça ça fait, la, ça fait la force des choses donc euh, la singularité, euh, la personnalité fait que forcément c est, c est, c est... nous ici on a tout décloisonné d'un restaurant, restaurant traditionnel dans le sens où euh, voilà, dans la façon de manager, dans la façon de faire les choses nous ici, euh, les gens qui font la mise en place par exemple euh, euh, par exemple, je dis une bêtise mais euh, entre la mise en place et le service, c'est deux choses, deux choses totalement différentes. Alors, les gens font des mises en place qu'ils n'ont qu pas besoin pendant, forcément pendant le service, ce qui fait que ça accentue la communication. Les gens, à, 9h, à 9h25, ont on fait un brief sur ce qu'il reste à faire dans la maison. Les gens se croisent. Les gens qui étaient, par exemple, euh, des fois, aux, aux réalisations des pommades, ben, vont passer aux réalisations des croustillants. Ceux qui sont en croustillant vont passer aux réalisations de la pâtisserie. Donc, résultat, ça, ça crée une, une émulsion. Et ça permet d'avancer, de, de se construire. Donc, ça, c'est vraiment important. Et euh, oui, peut-être que là aussi, ça fait la différence. Parce que, pourquoi ben, Parce qu'il y a un une, 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 une grand pouvoir de communication, les gens s'entraident, il le, n'y personne qui est laissé de côté. donc euh... Non, je pense que c'est ça, en fait, l'expérience. Le, le, l'expérience. Et puis après, elle, elle, elle rejaillit dans la chaîne parce qu'évidemment, là, après, elle est, elle est totalement, totalement différente du fait parce ce que j'ai dans ma tête ou ce que j'ai envie de partager euh, au quotidien. Donc, euh, ça, c'est comme ça.
0: Si je vous dis que votre cuisine est ultra créative, est-ce que ça vous va ou comment vous la qualifieriez, vous
1: Non, bon, elle n'est pas créative pour moi. Pour moi, elle est simplement être lisible elle est, elle est ce que je suis pour moi c'est cohérent avec mon âme c'est cohérent, cohérent avec, euh, avec l'instant donc j'ai pas de nous on n'est pas dans la, dans la recherche permanente de pouvoir euh, trouver quelque chose de nouveau euh, c'est peut-être ça le truc moi je suis dans moi, je fais ce que je suis donc euh, c'est très simple pour moi c'est à dire que là où les gens vont chercher les choses moi ça, ça coule cool, euh... puis après l'histoire elle est là donc euh ultra créative peut-être je sais pas euh, moi, moi je trouve qu'elle est elle est, elle est, elle est, elle est spontanée sincère transparente et euh, elle, elle je dirais plutôt le trait s'affine au fur et à mesure et euh, elle fait elle fait elle fait de plus en plus sens quoi là, on arrive j'arrive à, à... j'arrive à, à me comprendre de plus en plus on va dire.
0: pour vous elle fait sens évidemment etc mais pour pour les personnes qui en fait pour vos clients, quand je parlais d'expérience, de, on peut parler de voyage aussi presque. J'ai lu en préparant ce podcast que vous étiez comme un commandant de bord en fait, euh, ici. On vous qualifie un peu comme ça, vous organisez le voyage de, de chaque client. D'ailleurs, vous êtes là à chaque service, je crois que vous y tenez.
1: Ah ben moi, je suis là, regardez, moi je suis là ce matin, j'étais là, moi je suis. Moi, j'arrive le matin. J'arrive un peu plus tard maintenant, parce que euh, moi je finis à 1h, 1h, 1h15 du matin ici, donc j'arrive à 8h30 le matin. Donc de 8h30 à 1h15 du matin, vous pouvez me trouver, c'est ce que je dis. Mais Par contre, du mardi au samedi, par contre, le dimanche, lundi, ne me demandez plus rien, parce que... Ouais, J'ai ma vie Comme de famille, vous Comprenez. Ouais, oui, ouais, oui. ouais. Donc, euh, non, on a, on a un engagement qui est, qui, est, qui, est, qui est fort. Mais les services, c'est je Je peux pas me permettre. Moi, euh, moi la cuisine, c'est ma vie. Donc, euh, là où je me réalise, c'est aussi pendant le service. Donc, euh, si je, si je donne pas la matière ou je la transforme pas, je ne vis plus. Donc, je, je donc, je me diluerai Donc, euh, c'est pas possible. Pour moi, c'est trop fort pour moi. J'ai trop besoin
0: de ça. Vous avez envie d'être là pour accompagner chaque client en fait dans ce voyage parce que véritablement... Non mais j'ai envie d'être là
1: aussi pour moi, euh, forcément aussi pour les clients mais forcément c'est normal parce que comme vous disiez on a une cuisine transversale et là les gens qui viennent de loin, euh, s'ils viennent et ne voyaient pas le chef, euh, ça paraît fou. Hein. Je pense que j'imagine que l'expérience ne serait pas la même pour eux, Il y ont une certaine déception et je ne veux pas décevoir. Et puis même moi je ne veux pas surtout me décevoir, c'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de toujours ce besoin perpétuel de... de, 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 voilà, de et puis Le service, c'est un instant magique, c'est un instant qui, euh, les choses peuvent changer à la dernière minute, un assaisonnement peut changer, une, une fibre peut être différente, euh, la structure peut pas répondre comme on l'avait attendu. Pourquoi Parce qu'une hydrométrie est trop forte. Euh, voilà, donc euh, 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 aiguiser l'œil. Donc euh, moi, j'ai besoin de, 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 de me rassurer aussi et de savoir que tout s'est bien passé, même si on n'est jamais sûr à 100%. Mais pour moi, c'est très important, de, très important d'être, d'être. Euh, d'être rassuré. Donc, euh...
0: Vous l'appuisez où, votre inspiration
1: Un peu partout. Je pense qu'il n'y a pas de, y a pas, de, y a pas, de limite. pas de, limite. Photo, euh, une lumière, une matière, euh, une structure, euh, une peinture, euh, un mot, euh, une couleur. Il n'y a, a pas de limite. Après un produit, évidemment. Après euh, la, la, la volonté de vouloir euh, donner peut-être une structure différente, sur un, se ramer. Un voilà, je ne sais pas, là où on travaille par exemple. On, on a les. Moi j'aime bien les, les, euh... Euh, les, 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 les matières un peu, un peu soyeuses. On a, on a par exemple épinards, épinards, euh, épinards gingembre, déglacés avec un jus de queue de bœuf, donc quelque chose d'assez suave. Les épinards sont tombés, donc euh, voilà, déglacé beurre de, de micelle, jus de pamplemousse. On a un beurre blanc au jus de brochet fumé par-dessus. Et puis. Euh et puis un comté millésime et 36 mois donc on est sur la rondeur le suave donc on a quelque chose de voilà ça ça par exemple ça c'est c'est quelque chose que euh, voilà qui, qui là me parle et que voilà moi j'aime bien j'aime bien, bien cette texture euh, voilà, plus ou moins étirable et qui soit qui soit à la fois souple et, euh, et et presque comme je dirais.
0: vous en parlez comme de la haute couture c'est incroyable non oh, c'est bon, voilà est-ce qu'il y a un chef qui vous a inspiré
1: Beaucoup, beaucoup inspiré, mais inspiré le respect, inspiré aussi le, inspiré aussi le, 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 le fait d'être des hommes de, de valeur et des hommes. Euh, L'inspiration de, de la création. Après, euh, c'est sûr que après, derrière, derrière c'est pas forcément, euh, comment dire... Euh, euh, d'aller chercher ce qui sont ce qui sont eux parce que c'est tellement personnel qu'on ne peut pas. Voilà. Après c'est des gens qu'on a qu'on va recevoir ou qu'on a reçus comme Michel Brasse oui. Sébastien Brasse euh, voilà. Là mardi on reçoit la famille Marcon, euh, euh, M. Gagnère, euh, M. Lameloise. Euh, voilà. Après il y a Il n'y a, 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 a pas que, il hein. y, a, y a plein de. Après, Christophe Harribert qui était là encore la semaine dernière, avec Edouard Lobé T'as des chefs espagnols, trois étoiles, qui sont venus manger, euh, il y a été remarqué à dix jours. Ça bon, change a... quelque
0: chose, ça, pour vous Ça vous met un peu plus de pression ou pas du tout
1: ah ben, La pression est liée au quotidien, la pression est liée dans le sens où on ne veut pas décevoir les gens. Donc, déjà, c'est comme j'explique à, à mon équipe, c'est qu'à un moment donné, euh, le sport de haut niveau, c'est de se concentrer et de se mettre dans les conditions euh, le plus optimales possible, en se disant, à un moment donné, attention, euh, ce que l'on va faire ne doit pas être différent que si vous faites à manger à votre maman, ou si vous faites à manger à un client, ou si vous faites à, à manger à quelqu'un qui vient juste la première fois, ou qui vient la dixième fois. Je pense que le niveau de vigilance et le niveau d'exigence de, que l'on se met doit être le même pour tout le monde. Donc à partir de là, ça vous, ça vous, ça vous conditionne et ça vous, met dans un, ça, vous met dans, ça vous met dans une dans une je dirais, pas dans une transe mais dans une, une préparation intellectuelle qui permet justement à chaque fois de pousser vos propres limites et d'accentuer à chaque fois votre niveau d'exigence au niveau de l'œil au niveau du goût au niveau de la performance au niveau du geste pour ne pas trembler pour être, pour, être, pour être précis et je pense c'est comme on, des fois comme on, plus on augmente, des fois vous savez, on peut trembler sur les choses nous on ne doit pas trembler alors ça ne veut pas dire qu'on est fort loin de là ou on sait mais ça ça fait partie d'une préparation aussi psychologique importante après c'est sûr que lorsque voilà, par exemple euh, quand vous avez, euh, je sais pas, Monsieur Marcon, Monsieur Lameloise, comme je disais, Monsieur Gagnière, on a reçu Mauro Lagréco, euh, même des amis. Hein, vous avez de la famille. Hein. la famille. Pour moi, c'est voilà, quand je reçu mes parents, euh, quand je mes parents, j'ai toujours, 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 on est jamais sûr euh, si on va, si on va euh, plaire ou pas. Mais après, ils disaient que c'est juste le moment passé en fait. sont qu'on rejoint, c'est le moment passé, l'expérience. Donc, euh, pour moi, c'est c'est important de de, de de s'y préparer, mais ça, ça fait partie, entre guillemets, du, du, de toute, le, de toute euh, la préparation. Euh, eux, ils savent maintenant, alors c'est toujours... Voilà, on, a eu, on a eu aussi, euh, bah, hier, on a eu Paul Perret, par exemple, chef Trois-Étoiles à Shanghai, euh, qui est venu manger. Euh, pareil, bon, voilà, donc euh, c'est des moments importants, et puis ça se trouve, c'est un moment fort aussi pour les équipes, parce que les gens ne vivent pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'après, les chefs, euh, des fois, ou non, nous font un débrief, de comment ils ont vécu les choses ce que comment ils ont appréhendé donc euh, là ce sont des mots forts moi je sais qu'Olivier Belin qui est venu il a fait pleurer la cuisine par exemple parce que ces mots voilà, il était, voilà Paul... ils là
0: pas forcément ils n'ont forcément pas les mêmes mots qu'un client lambda qui va peut-être juste vous dire voilà. vous m'avez emmené ailleurs ce que j'ai ressenti quand Bien je suis venu mais je n'ai pas les mots que peut avoir un chef non, qui les bah, bah, mots, maintenant c'est
1: surtout le sentiment parce que pour toucher un chef c'est aussi parfois peut-être peut plus dur dans la tête des, euh, des équipes donc du coup quand les équipes voient ouais, un chef presque larmoyant, est touché, ou où, 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 voilà c'est sûr que les, les, voilà, ils, se disent, ils se disent à un moment donné ah oui on a fait un, un travail là ce jour-là, un travail extraordinaire, parce que le lendemain ce sera pas pareil, donc je dis euh, jamais se satisfaire, sinon c'est là où toujours se challenger bah, je pense que c'est inévitable, ça ça on l'a pas dans la peau je pense, mais euh, euh, ce que l'on faisait hier euh, est, euh, sera, est différent aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui enfin, ce qu'on fera demain sera différent encore d'aujourd'hui donc euh, je pense qu'il faut jamais se satisfaire et faire attention parce que euh, comme vous savez, hein, on peut vite tomber dans le ravin. Donc, euh, euh, les choses sont très compliquées à construire et très difficile et très facilement détruire. Donc, euh, moi, j'ai toujours et dans le sport, c'est ça. Hein, vous savez très bien être une tête d'affiche au début, puis après trois euh, mois après, euh, voilà. Donc, moi, j'ai toujours cette euh, inquiétude permanente. J'ai toujours cette euh, peut-être un peu trop, peut-être euh, comment dire, hein, je suis trop peut-être euh, pragmatique. Euh, des fois, les choses euh, me tou on dit les choses te touchent pas, mais c'est pas qu'elles me touchent pas, c'est qu'il euh, faut savoir s'en défaire et faire attention. Euh, après, euh, on fait voilà, moi je moi je dans mon vert j'ai de la chance de pouvoir le créer, de pouvoir le faire, mais il faut, euh, il faut toujours être, euh, être vigilant hein, aux mots, aux gens, euh, aux personnes, euh, ce que peuvent ce que peuvent dire. Ouais, ouais. c'est très fragile, faut faire très attention.
0: Alors, 2019 qui se termine, là, aura été une grande année pour vous. Vous avez été sacré cuisinier de l'année, Goemio. Oui. Et vous avez désormais deux étoiles au Guide Michelin. Félicitations, chef, déjà. Oui,
1: merci, je ne suis pas tout seul, mais super.
0: Et <rire> tout cela, euh, en à peine dix ans, ça donne le vertige, non
1: Non, non, je pense que... Nous, vous savez, euh, ce, que, ce que je dis, c'est que je disais la dernière fois, euh, ben, fois c'est que ça, c'est du plus. C'est-à-dire que tout ça, c'est du plus. C'est-à-dire que déjà, pour moi, je le dis toujours, c'est toujours impensable et inespéré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'imagine pas être un jour cuisinier de l'année. Moi, j'aurais jamais imaginé à un moment donné être cuisinier de l'année, enfin, C'est impossible. C'est toujours cette idée de grand chef, Alain Chapelle. Alain Ducasse, Pierre Gagnère. voilà J'ai toujours ces, ces idées, où, à un moment donné, de dire, chef-là, waouh, incroyable. Et quand on m'a apporté cette, cette... Quand on m'a qu dit, ce jour-là, cette distinction, j'étais fier parce qu'à un moment donné, c'était aussi le, 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 aussi le... Comment l'engagement et de quelle manière, nous, on amenait... Euh, comment on amenait... Euh, euh, la table. C'est-à-dire que voilà, nous, on était un peu précurseurs dans beaucoup de domaines. Maintenant, certains vont en faire un credo, Mais je veux dire, nous, ce qu'on a mis en place ici, euh, on a mis en place parce qu'on était nous. On n'a pas mis les choses pour être en place pour ressembler à qui ou quoi que ce soit. Donc, le, on va dire, le parti pris, euh, il est important et ça conforte. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous vous engagez, vous ouvrez ici. Moi, le 17 juin 2014, euh, j'essuie au GEDO euh, mes vestiaires ici. Euh, voilà, euh, okay. j'ai tout mis dans mon établissement. Euh donc, euh, si vous voulez, c'est aussi une fierté de travail. Mais c'est surtout ça. cest dire en fait, euh, moi, quand j'ai eu ça, j'ai dit à mes équipes, euh, voilà, moi, je repense euh, à quand j'allais à pied euh, chez Fourchon, place de la Madeleine, à 2h30 du matin. Euh, euh, je me rappelle, euh, j'ai dit, j ai, j ai dit à des fois, en 8 ans, je crois que j'ai pris 11 jours de congé, euh, à un moment donné. Euh, voilà. euh, vous voyez Donc, à un moment donné, moi, je repense à ça. Et euh, ouais. mais je ne l'ai pas fait dans la douleur, hein, je l'ai parce que j'ai été, euh, voilà, un engagé perpétuel de ce que j'aime de ce que je veux et euh, à une période donc à un moment donné c'était fort pour moi et, euh, et moi je, 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 ce que je regarde c'est le travail
0: donc là c'est la reconnaissance de vos pères la reconnaissance de mes
1: pères euh, voilà, une fierté et puis d'être à un moment donné d'être aussi on a reçu je ne sais pas combien de lettres pour que de l'année on a reçu peut-être je sais pas peut-être 300-400 lettres des mails euh, aussi d'une génération qui était là qui vous disent merci euh, enfin les lignes bougent enfin les choses vont changer euh, on a un établissement qui est différent euh, porter des valeurs évidemment euh, qu'on nous a transmises, mais aussi euh, les nôtres, voilà. Et euh, je pense que ça, ça fait plaisir aussi d'avoir, euh, d'avoir, euh, aussi cette reconnaissance-là. Et puis après, oui, c'est sûr. Après, on en a eu plein. Après, euh, après les deux étoiles, je pense que les deux étoiles, pour moi, ça restera euh, euh, incroyable parce qu'en en fait, vous la prenez sur place. Déjà
0: Alors, vous, Ah oui.
1: Ah oui. Vous la pas avant. Ah bah ça se passe en rien. Ça se passe. Vous êtes invité. Euh, vous venez, ou vous
0: venez pas. On vous l'a pas dit avant. Hein.
1: Non, on n'a pas, a pas comme dit César. avant. Ah non, c'est pas comme moi César, non, non. Euh, non, non, c'est-à-dire que là vous ne la, vous la prenez pas, surtout que moi en plus, euh, là où c'est déconné, c'est que mon invitation était dans les spams.
0: Ah non Je suis bien
1: sûr, je suis bien sûr, vous, vous, mm. vous n'avez pas. Donc au début, moi, bon, les gens m'appelaient, appelé me disaient Vous êtes invité, t'es invité, mais non, je ne suis pas invité, alors les gens me disaient mais c'est pas vrai, il, m il est invité, il ne dit pas. <rire> Et puis après les gens qui m'ont vu là-bas, ils m'ont dit ah ils le savait. mais non, c'est rien du tout parce qu'il était dans les spams. Donc du coup c'est les derniers jours où j'ai vu que j'étais dans les spams. C'est avec mon ami, on discutait. Euh, mm. David Toutain qui me dit, David Dadou, il me dit mais Alex, c'est bon, t'es invité ou pas Parce que moi je voulais accompagner Dadou. Il se dit bah écoute, je sais pas, je vois pas les spams, machin et tout, dans les spams. Et du coup, il était dans les spams. Et euh, donc du coup, hop, je valide euh, au presque euh, derrière moi. J'explique. Ouais. Bref, mais on y va comme ça. Quoi. Et puis on n'est pas au courant, on peut pas savoir si on va avoir. Mm -hmm. euh, puis même, ça serait euh, franchement peut-être un peu prétentieux de se dire, voilà, un jour, euh, même si un jour quelque part, quand dit on, on l'espère, on imagine peut-être un jour, mais ce n'est pas, pas un but, on, on se dit si on l'apte, on et <rire> Et voilà, vous la prenez sur place, euh, monsieur. En plus, il en, moi, cette année-là, il y en, en avait cinq, je crois. Et puis moi, je, je suis passé le dernier. Et en plus le dernier, si vous voulez, je me dis c'est foutu, c'est bon, c'est pas grave, c'est comme ça on continue, machin. Et puis quand il vous dit Marseille, voilà, je vous dis franchement, sincèrement c'est incroyable. Incroyable parce que vous rentrez dans l'histoire une fois de plus euh, la première personne à l'avoir eu c'était euh, le, le papa de Gérald de Passeda qui l'avait eu en 1981 je crois.
0: C'est vrai, oui.
1: 1981, donc il euh, n'y a pas eu deux étoiles depuis. Euh, voilà, donc euh, puis voilà, ça montre, ça montre aussi, euh, elle montre aussi euh, une vraie volonté de faire valoir son territoire, de faire valoir faire valoir euh, euh, un savoir-faire, euh, une vraie transparence, un vrai engagement, on ne trompe pas, comme je disais, on est là. Euh, le matin, les équipes commencent à arriver à 6h30, 6h30, de 6h30 à 1h à, à du matin. Les équipes sont dévouées, engagées, euh, nous on est là tout le temps, alors après, là, on trouve des, des accords mais c'est tout ça en fait. Et puis après, à un moment donné, c'est surtout ce qui est fort, c'est que... Ben, les gens, à un moment donné, euh, les équipes se disent Mais le chef, il est barreau, il n'arrête jamais, il fait ça. Et puis ils se demandent pourquoi. Ils se demandent pourquoi mais, même eux ne savent pas. Mais là, à un moment donné, ça met quelque chose. Ouais. Ouais, à un donné, les gens se disent Ah ouais, ok, ben, ouais. les mecs, euh, okay, ouais, euh, le là travail. en fait, il euh, tra... ça, il fallait, ouais. voilà. Et donc, du coup, ça, c'est extraordinaire. extraordinaire. Franchement, moi, je suis fier. Je suis fier parce que, en même temps, ça montre, ça montre qu'avec l'engagement, la détermination, euh, C'est quelque chose qui, 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 quelque part, à un moment donné, quand on est. Euh, mon grand-père me disait à un moment donné, euh, euh, aime ton travail un jour et te le rendra. Donc, euh, écoutez, nous on a aimé sans compter et il et nous, nous le rend petit à petit, comme ça, tous les jours. Donc, c'était super.
0: Vos grands-parents ont été de très bons conseils, <rire> définitivement.
1: <rire> ouais, ouais, C'est sûr. sûr. Euh,
0: Alexandre, où ailleurs qu'à Marseille, vous pourriez euh, imaginer vivre et travailler
1: alors moi je suis un saltimbanque déjà à la base donc euh, après c'est compliqué aujourd'hui aujourd'hui bon, ma vie elle est là, elle est ici on m'a proposé déjà d'aller dans les hôtels, proposé d'aller dans les 5 étoiles proposé d'aller dans les palaces proposé d'agrandir, proposé d'aller au bord de mer proposé de voilà et moi, je... pour l'instant mon restaurant est la taille humaine et correspond, Moi, une vie de ma, vie, ma vie de famille est là Regardez, a un pêcheur qui a un poisson euh, j'habite mon... à 10 minutes euh, j'habite à 10 minutes à pied j'ai pas de voiture euh... bon, c'est difficile, après j'ai sûr que est-ce que, est que le lieu, on l'a fait grandir, on a fait des travaux, on grandit, on, voilà, on le peaufine. Je pense qu'il n'y a pas de lieu aujourd'hui euh, principalement qui me, qui, me, qui, me, qui me, que je me verrais autre part. Euh, je ne sais pas, peut-être en face de la mer toujours. Mais je pense, moi, j'ai trouvé vraiment ma, mon équilibre ici, mon équilibre.
0: Vous travaillez énormément, ça on l'a bien compris, mais quand, quand vous sortez, est-ce que vous avez des, des adresses fétiches à nous oh, à donner
1: Super, mais je ne vais jamais au restaurant, donc je suis un mauvais, tout le monde me dit... Alors j'en vois beaucoup de monde partout, paradoxalement, euh, parce que les journalistes viennent, les journalistes viennent, et beaucoup de choses. Et moi j'en vois, vois, mais franchement, dans plein d'adresses différentes. Euh, et puis c'est toujours sympa de pouvoir euh, toujours à chaque fois... Euh, faire en sorte aussi vous êtes pas il y a un vrai territoire vivant il y a des gens engagés aussi bien que, que nous partout voilà. donc ça je le fais bien évidemment mais en entier mais non, moi ce que je vais moi j'ai un endroit qui s'appelle les goudes. Euh, voilà, je vais souvent je vais souvent au gout quand je peux je vais au goudes, c'est pas sympa après je marche beaucoup avec ma femme on fait beaucoup de, de marches euh, pourquoi parce que moi j'aime arpenter le territoire et puis ça nous permet vous savez de nous laver un peu la tête de prendre un bon, un bon vent euh, euh, un bon vent euh, voilà donc euh, nous on marche euh, on marche souvent dans les, dans les calanques on marche souvent euh, dans les Alpilles on, on, on va pas mal traverser après les adresses euh, des adresses oui il y en a il a, bah, a plein de belles adresses ici hein, je pense que vous, vous avez une belle qui moi qui fétise bon après c'est une adresse de cœur, c'est celle de Gérald Gérald c'est une adresse assez incroyable, c'est comme un musée d'art contemporain quand on va chez lui. Après vous en avez plein, vous avez Ouria, vous avez Cédra, vous avez la mercerie, vous avez une table au sud, vous avez Julien Diaz, il y a la petite Colline Folquier qui a, qui a ouvert là à côté, qui est qui a un vrai bout de bonne femme, qui, qui est travailleuse, acharnée aussi, qui est, qui est super. Vous avez la pizzeria là, à côté de la Villa Roca qui fait des pizzas top. Euh, la bonne Baire. Voilà, donc il euh, y a plein de restaurants comme ça qui sont, qui sont, qui sont là, qui sont top. Voilà, il y a plein d'adresses super sympas là qui on, 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 on trouve. Et après, moi, je, après, moi, vous savez, moi je suis, euh, je suis un très mauvais euh, personne qui va à table parce que j'ai très peu le temps. Et généralement, ce que je fais, je, je le fais avec euh, ma famille. Donc euh, généralement, c'est... Euh, c'est soit euh, le quinoa de ma femme euh, qui fait euh, quinoa de ma femme avec, euh, avec, avec des légumes, ou soit euh, on va être à un plateau de fromage et, et du ah, vin. À la
0: maison, c'est elle qui cuisine. Ah oui. Ah,
1: heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. <rire> je pourrais pas le faire. Pas le faire.
0: Un bon plateau Donc, de fromage en même temps, je pense. Ah, c'est top, hein ouais, bon enfin, C'est
1: ah, fantastique. fantastique. Si, si on ouais. vient ici, il y a, a, ouais. a Et puis des fois, vous pouvez <rire> prendre aussi une viande à la boucherie Béc à côté, là, qui est top. On nous fait des, on nous fait des super, des super euh, du Père Montbéliard, des, 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 des magnifiques produits qui se suffisent eux-mêmes. C'est bon, ça.
0: Bon, alors, cette ville que vous aimez tant qu'on en même temps, a évidemment aussi des côtés exaspérants. Euh, lesquels sont-ils pour vous
1: ah, ben la circulation, je pense, hein <rire> Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ah, c'est un peu compliqué. Hein non, mais exaspérant, non. Moi, j'essaie je, moi, de voir le côté positif des choses. Euh, je me dis, j'essaie de toujours dire, de ne pas montrer ce qui, ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux euh, faire de mieux bah, je pense que les infrastructures je pense que les politiques savent ce qu'ils peuvent faire de mieux hein, avec, euh, avec je dirais avec nos, nos poubelles notamment ça serait pas mal c'est pas mal ça bien, hein ouais, vous voyez bien <rire> euh, surtout qu'il y a des gens qui viennent de loin on chez nous ils, ils trouvent ça un peu bizarre hein, j'ai encore des clients encore avant-hier qui viennent d'Australie euh, qui, qui m'ont dit mais c'est quoi ce truc bon, bref c'est sûr mais je pense que bon après on peut pas tout changer une fois il y a une amélioration je pense sur ça et après je, je dirais que je dirais le, bah, la circulation c'est très compliqué à Marseille donc euh, j'essaie de tout, toutes mes équipes maintenant non, on se déplace en vélo ou en vélib. Il ouais. personne qui. Voilà, c'est important ou à pied. On arrête les, euh, de prendre le véhicule, ça ne sert à rien. Puis après, je dirais le reste, elle se polie avec, euh, avec le temps. Marseille, euh, elle se polie avec le temps, elle s'affine, euh, toujours énergique. Euh, je pense que ce qu'elle était il y a dix ans on n'y plus. Donc euh, c'est génial, avec, euh, avec euh, Capitaine Européenne de la Culture, avec MPG 2019, avec euh, aussi le Gros Méditerranée, euh, une, association, une belle association aussi euh, avec euh, les plus beaux chefs de la région, euh, qui montre un panel incroyable de, de, aussi de, euh, de, de compétences et, euh, et d'exigences avec une multitude de facettes. Je pense que ça aussi c'est ça aussi euh, Marseille.
0: Alors Alexandre, pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, je vous demandais des réponses spontanées. Ce qui vous vient Si Marseille était une image
1: euh, Je dirais euh, ben, la, la Pointe Rouge.
0: Si Marseille était une chanson
1: Une valse... Euh, vous savez, j'aime bien la valse... Euh, c'est Jacques Brel, vous savez Une valse à une 1000 temps, temps. Oui, c'est ça, une valse à mille temps. Moi, ouais. ouais, j'aime bien ça. Aime bien, parce que ça commence doucement, puis après, c'est énergique, ça vous embrase. Voilà.
0: Si Marseille était un film
1: Ça vous fait rigoler, mais les tontons flingueurs <rire> ça moi on est bien non ah bah oui hein ça colle pas... non, non je, dis, je disais une bêtise mais euh, moi ce que euh, un film écoutez c'est préféré... ce qui vous
0: est venu spontanément ouais, mais hein je dirais je dirais
1: qu'il euh, y a une femme euh, je dirais euh, comment il y a ce qui est super c'est le, le comment le à chaque fois je... ma femme adore ce, ce film à chaque fois on le regarde de temps en temps avec les enfants c'est euh, vous savez avec euh, les Marcel Pagnol oui bien euh, sûr le... la trilogie la, la trilogie, gloire de mon père la de, ouais, de mon père la de mon hein. père Ouais, j'aime bien, bien ça j'aime ouais. bien ça
0: et euh, votre expression marseillaise préférée crainte des gains crainte des gains
1: ouais je me fais rigoler quand ils disent ça moi je crains des gays bon, vous l'utilisez dire... pas vous ah non franchement non, non. non pas ça trop... vous fait moi, juste me...
0: rigoler moi ça me
1: fait rigoler quand j'entends <rire> ça avec vous savez les supporters de foot parfois c'est assez assez marrant assez violent des fois ça manque un peu de discernement mais <rire> moi, ça, moi ça me fait ça me fait...
0: vous l'êtes d'ailleurs supporter ou pas du tout de l'OM
1: ah, ou d'un autre club mais, là, non, mais moi, le, le sport, oui, bien sûr. Après, mmh. je suis porteur de l'OM, toujours. Euh, à l'époque de Boli, tout ça, je regardais. D'ailleurs, ça me valait un peu, des fois, des, euh, des conversations un peu fortes avec euh, mes potes qui étaient fans du PSG, d'ailleurs, à l'époque. D'ailleurs, mon meilleur ami est fan du PSG, David mmh. Toutin. Mmh. Paix à son âme je euh, <rire> dirais ça comme ça rigolant nul n'est parfait n'est-ce nest pas non mais évidemment on ne peut pas ne pas être supporter de, de l'OM quand on habite Marseille euh, je pense que c'est tellement présent tellement là puis voilà ça fait partie ça fait partie ça fait partie de, du, du, aussi du, du du sang de la ville du sang de la ville je pense c'est important
0: Alexandre merci mille fois ben, merci de m'avoir hein. accordé beaucoup. un peu de votre temps ben, écoutez, avant le, le service de, de midi oui, à vous qui nous écoutez merci de votre fidélité de vos retours de vos partages abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. Merci à la podcast Factory de m'accompagner dans cette belle aventure. À très vite et d'ici là, portez-vous bien. Merci.